0: hoje eu quero trazer uma palavra, não vou demorar, quero ser o mais breve possível, mas quero que essa palavra penetre ao seu coração, eu sei que Deus Ele tem trabalhado muito na sua vida, mas a minha pergunta é, Deus de fato tem guiado a tua vida, Deus de fato tem dirigido a tua vida, ou você é aquele que tem fé, crê em Deus, mas você mesmo governa a sua vida? E depois que faz algo que não dá certo, que entra numa enrascada, aí vem orar, vem falar com Deus para Deus resolver. Imagino eu que Deus fica lá do céu a fim de dar uma tapa na orelha de alguém, dizendo assim, acho que ele pensa, caramba, você entra numa fria e agora quer que eu resolva. É tempo de nós, filhos de Deus, vivermos guiados por Deus. Existe um texto que não precisa você abrir ainda, esse aqui, o livro de Salmo, no capítulo... No, o Salmo 32, e o verso 8, diz assim... Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Para que você seja cuidado com toda a amplitude dessa palavra... Cuidado de Deus sobre a tua vida... Você precisa aprender ser guiado e dirigido por Deus... E aí eu preparei uma palavra, oito, oito não, cinco conselhos para a sua vida mudar nesse ano de 2020. Tem uma frase que diz assim, que muitas vezes quando nós falamos de viver e deixar Deus dirigir as nossas vidas, de fato nós iremos estartar algumas coisas na nossa vida. E alguns estão inseridos em alguns ambientes difíceis, de dificuldade, de caos, e pensa que não vai conseguir, porque já imagina, chegando no final, vai ser muito difícil. Mas essa frase, ela diz assim, você não precisa ter fé para concluir, você precisa ter fé para dar o primeiro passo. E é isso que nós queremos, que nós venhamos ter coragem de dar o primeiro passo e o restante nós colocamos na mão de Deus. Talvez a tua vida... Nos capítulos, nós estamos tipo escrevendo um livro Talvez no capítulo da tua vida Alguns capítulos do livro da tua vida Existem capítulos que você não queira nem compartilhar com ninguém Que você talvez se envergonhe, nunca falou Ou pense em nunca falar com outra pessoa Porque aquilo te envergonha coisas que fizeram a você, ou coisas que você fez a outras pessoas, que você não, 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 não acha isso hoje, isso gera uma dor no seu coração, que você não gostaria de ter feito, não gostaria de ter vivido, mas viveu ou fez, talvez você quebrou valores, talvez você quebrou promessas, talvez você feriu pessoas que você não queria ferir, talvez você entrou em lugares que você não queria entrar, talvez você foi a lugares com pessoas que você não deveria ir, mas você foi, e você não, não, hoje, hoje quando você vê e você começa a refletir, talvez você se envergonhe, existem capítulos da tua vida que sejam, talvez tão escuros e sombrios, que você não goste nem, nem de lembrar, mas eu tenho uma notícia boa para você, é que o livro da tua vida continua sendo escrito, amém? Existem novos capítulos a serem escritos. Existem novas histórias para serem contadas, serem vividas. A sua história ainda não acabou. A sua história não chegou a fim. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para começar algo que Deus vai plantar no teu coração. Não é tarde. E eu tenho certeza. Entenda bem isso. Os capítulos... Escuta isso. Os capítulos ruins do seu passado não podem ser esquecidos nem apagados, não vai ser. Entenda isso, não vai ser esquecido nem vai ser apagado, mas eles podem ser redimidos e não repetidos em nome de Jesus. Você está escrevendo uma nova história, amém? O que aconteceu nos anos passados não precisa necessariamente acontecer no ano 2020, é tempo de nós vivermos coisas novas, você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado, bate nele assim e diz assim, meu irmão, é tempo de você viver coisas novas, construir coisas novas, às vezes nós ficamos pensando, dizendo assim, puxa vida, eu já vivi vários janeiros na minha vida, se eu tenho 25 anos, não, 26, não, acho que é 43 anos Então são 43 janeiros Mas todos não foram iguais Deus nos dá Hoje é um domingo, amém? Ontem foi sábado oh, Amanhã é segunda Então é uma nova semana É uma nova oportunidade É um novo ciclo que abre na sua vida Você não precisa fazer sempre as mesmas coisas erradas que você fez O que passou Olha que filosofia Coloca isso no teu Instagram Essa filosofia o que passou, passou. Talvez você seja assim, pastor, mas como eu faço para começar ou recomeçar algumas coisas na minha vida que sempre eu repito e não dão certo, eu faço errado e eu quero parar? Como eu faço? E aí é o tema hoje da nossa ministração, que é a resposta para essa pergunta. Comece aonde você está. Da onde você está, você pode começar. E eu quero usar, nesses cinco conselhos que eu quero dar para vocês, eu quero usar alguns personagens para nós passearmos, né, nessa ministração, primeiro, aí eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, por favor, livro de Êxodo, capítulo 4, o verso primeiro, e nós vamos usar como exemplo Moisés, o grande legislador, um homem que foi usado por Deus de forma fantástica, incrível, a Bíblia não, re, não relata nenhum homem que tenha tido experiências com Deus nessa terra de forma tão especial como Moisés. Acharam aí? Livro de Êxodo, capítulo 4, verso 1, diz assim. Moisés respondeu. Isso é um diálogo. Eu vou partir do pressuposto que você conhece a história de Moisés, ok? Moisés estava dialogando com Deus. Moisés perguntou. Isso é Moisés perguntando a Deus. E se eles não acreditarem em mim? nem quiserem me ouvir e disserem o Senhor não lhe apareceu ou seja Moisés ele está colocando aqui dificuldades vamos ler novamente Moisés respondeu e se eles não acreditarem em mim e se eles não quiserem me ouvir e disserem o Senhor não lhe apareceu ou seja Moisés ele começa a dificultar para que você construa coisas novas aí vai o primeiro conselho e aí Moisés teve que fazer e viver isso Comece mesmo pequeno. Moisés era desconhecido até então. 40 anos ele estava no deserto. E ele tinha medo que as pessoas não acreditassem naquilo que Deus estava dizendo que ele iria fazer. Ele se sentia muito pequeno. E Moisés vai começar a argumentar com Deus. E assim, ó, não vai dar certo, as pessoas não vão crer, as pessoas não vão acreditar em mim. Deus assim, ó filho, não, mas é isso mesmo. Ou seja, você precisa começar aonde você está Algumas pessoas querem fazer mudanças na sua vida Mas elas começam a colocar as dificuldades assim ó, Quando eu acontecer isso Quando eu passar no curso Quando eu passar no vestibular Quando eu tiver tantos anos Não queridos, as mudanças precisam acontecer hoje E você precisa partir Você precisa estartar da onde você está É hoje, é agora Comece, primeiro lugar, comece ainda pequeno, ainda, a, a, da, onde, da onde você está? As pessoas não precisam te reconhecer ainda, nada começa grande queridos, nada começa grande, tudo começa pequeno e depois fica grande, eu creio que Deus tem coisas grandes para você, amém? Mas isso começa, você já viu um prédio começar do 10 terceiro andar e vir descendo? Não, ele começa onde? Começa na base E se tem alguém aqui da área de engenharia Vai saber, queridos O momento que mais nós não vemos a obra Sair do lugar é o momento que estão nas fundações Você trabalha, trabalha, trabalha E parece um tatu você não vê nada crescendo É só descendo Mas aquilo ali é o que vai dar sustentação para a obra Ou seja, você pode e deve começar pequeno Aprenda a lidar Moisés estava com medo das desconfianças Aprenda a lidar com a desconfiança das pessoas Eu falo isso aqui já falei várias vezes, mas eu gosto de repetir porque eu passei vergonha. <risos> uma certa vez estávamos estava no acampamento aqui, aí uma das jovens queria me apresentar, o pai, e o pai era um cara meio religioso. Sabe aquele povo crente? Tem crente chato, tem ou não tem? Ah, meu irmão, tem crente muito chato. Cara, tem crente que até eu tenho raiva, né? E aí aquele, é, o irmão veio, <risos> e lá vinha eu, de bermuda, chinelo, aí ele já olhou para mim assim, sabe quando você entra mal arrumado numa loja cara no shopping que o vendedor olha para vocês assim... Tudo que você pergunta, a resposta dele pelo rosto é, é caro, filho. Aí, quando eu cheguei a ele, aí eu, pois não, eu já vi que ele tinha, ele disse assim, isso não vale nada. Aí eu cheguei a ele, senhor pastor? Aí eu quase que não senhor. Aí ele, aí ele olhou para mim assim, ah, tá bom. Aí eu falei com ele, e ele, sabe aquele crente santo? Aí eu... Aí eu saí, chego a sair tristinho assim, sabe, será que eu não valho nada? Ou seja, precisamos aprender a lidar com as desconfianças das pessoas Se Deus acredita em você, é suficiente, amém? Diga para o seu irmão, ou diga assim, irmão, Deus confia em ti Pode ser que você não confie, mas Deus confia Deus acredita em você Moisés estava ali, eu acho que Deus estava conversando com Moisés, eu acho que Deus dizia assim, Moisés, acho que, Jesus, acho que Deus dizia assim, né, sangue de Cristo tem poder, Moisés. Como é que tu não... Deus diz, você... Não, Senhor, comece, primeira coisa, comece mesmo, pequeno, aprenda a lidar com as desconfianças. Existe um, um rapaz, por nome de Vicente Van Gogh, não sei se você já ouviu falar, ele tem uma frase que ele diz assim, ó, grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas. Os grandes quadros desse homem começaram a partir de uma primeira pincelada. Tenha a coragem de começar, né? Talvez não seja começar um ministério, mas servir em um dos ministérios. Às vezes tem pessoas que querem começar, eu agora vou escrever um livro. Não, filho, ah, começa lendo.
1: Você já leu quantos
0: livros? Pastor, não sei, não, mas eu quero escrever um. Ô, oh, filho, não. Começa lendo que já ajuda tem outros que querem já começar pregando, mas assim, você está lendo a Bíblia, não pastor, mas eu já quero, estou preparando um estudo, calma filho, vai devagar, vai chegar o teu momento, ou seja, talvez não seja abrir um novo negócio, expandir, talvez sejam pequenas coisas, que eles hoje eu estou falando de pequenas coisas, eu não estou falando de grandes coisas, né? pode ser coisas mais simples do que você, tem uma mulher, e essa mulher ela pode nos ensinar muito, não sei se você já ouviu falar, Madre Teresa de Calcutá, essa mulher tem, se você estudar, se você vê a história dessa mulher é fantástica, atitudes simples mudam destinos. Seja fiel às pequenas coisas, nela está a nossa grande força. Ou seja, você precisa ter disciplina para promover mudanças na sua vida. Faça sempre. Produtividade e progresso não combinam com indisciplina. Pequenas atitudes que ninguém vê, vai te levar a produzir coisas, que muita gente vão ver, isso é fantástico, segundo lugar, você está em êxodo aí, agora nós lemos, quatro, eu quero ler agora mais para frente, o dois e o 3. o um é Moisés dizendo que, se eles não acreditarem, se eles não quiserem ouvir no dois, então o Senhor lhes perguntou, o que é isso que você tem na sua mão? uma vara, Respondeu ele Disse o Senhor, jogue-a no chão Moisés jogou-a E ela se transformou Numa serpente Moisés fugiu dela Ou seja Muitas vezes nós achamos Que nós não podemos ser Nem fazer aquilo que Deus quer na nossa vida Porque nós não temos aquilo que nós precisamos O segundo ponto Que é o segundo conselho Use aquilo que você tem Deus já te deu algo que é suficiente para você ser e fazer aquilo que Ele quer que você seja e que você faça. Deus não vai dar a Moisés algo grande, diferenciado. Quando Moisés está lá dizendo, Senhor, assim, ah, não tem jeito, as pessoas não vão crer. Aí Moisés ele vai, dizer assim, aí Deus vai dizer a Moisés, Moisés, o que é que você tem nessa, na sua mão? Uma vara. Eita, saiu fina agora, não foi? É que eu estou roubo. Uma vara serve Moisés, eu quero usar você com essa vara, talvez Moisés assim, isso aqui é para tanger ovelha, Moisés, Deus diz, não filho, é isso aí que você vai fazer grandes milagres, que nem você mesmo sabe o que é que você vai fazer… Você vai fazer milagres absurdos através dessa vara Querido, usa o que Deus te deu Você já tem Não fica pedindo algo novo a Deus Talvez Deus já te entregou há muito tempo e você não percebeu Todos vocês têm uma vara na mão Pode ser que você não tenha percebido Mas você tem uma vara que Deus quer usar Você entendeu? Vara? pastor? Não. Eu não tenho nem ovelha Não, estou dizendo Vara significa que você tem um dom Que você tem algo da parte de Deus que Deus quer usar Amém? O que é que você tem na mão? Moisés diz uma vara. Deus quer usar você a partir de onde você está. E com aquilo que você já tem nas mãos. Amém? Você recebe isso? Eu recebo. Vara na tua mão, na nossa concepção. Queridos, como nós temos um dom de minimizar coisas, não é verdade? Mas Deus tem um dom de maximizar. Vara para mim serve para tanger. Né? Ovelha, né? para bater. Para algumas pessoas uma bengalinha. Mas para Deus é para fazer milagres. Amém? Glória a Deus terceiro lugar, aí eu quero agora, eu usei Moisés como exemplo, eu quero que você leve para o profeta Daniel, você pode ir, eu quero falar de Daniel, Daniel capítulo 6, o profeta Daniel no capítulo 6, ele nos traz uma lição extraordinária, que é o nosso terceiro conselho, nosso terceiro ponto nessa ministração. Daniel 6 verso 4, diante disso os supervisores e os sátrapas, que nome chato dizer, Sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel Em sua administração governamental Mas foi o que aconteceu? Mas nada conseguiram Olha só Não puderam achar falta alguma nele Pois ele era fiel Que coisa, né? Não era desonesto nem negligente o verso 5, um diálogo dos homens diz assim, homens, os homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Queridos, Daniel cuidava de todos os detalhes, ele era fiel. Querido, tem muita gente que por onde passa, deixa um rastro de desorganização, de infidelidade os homens, eles queriam derrubar Daniel Mas eles dizem assim, olha Nós não encontraremos nada contra esse homem Ele era fiel Você é fiel, queridos Você faz o seu melhor Queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele habita em detalhes Às vezes, principalmente nós, brasileiros O brasileiro tem um negócio de, é, tá bom Você já ouviu isso? Ia pintar a casa e comprou uma tinta, aí falou com o marido, aí vamos pintar, vamos. ficou uma desgraça. Aí disse, é, tá bom. Tá bom não, filho. Pinta de novo, tá ruim. Aí o ministério louvou, louvor, cantou, desentuou aquela confusão toda. Ficou bom. É, tá bom. Tá não, tá horrível, filho. Nós precisamos aprender a usar aquilo que Deus nos deu para nós melhorar. Você tá buscando melhorar ou você tá no é, tá bom? A igreja... Tá querendo se mudar nesse lugar mas tem pessoas que dizem assim, pastor aqui está tão bom tá, mas existe algo melhor e o melhor requer esforço meu irmão E eu, aqui nós temos um, uma, 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 uma verdade que nós trabalhamos com todos os nossos discípulos você precisa chegar e procurar dificuldades procura erros, chega procurando problema, achou? beleza, é seu, resolva agora quer achar para o outro resolver, é muito bom mas eu digo, procura. Tem alguma coisa fora do lugar? Se tem alguma parede quebrada? Ou seja, nós precisamos. Mas as pessoas, uma vez. Eu estava. Nós tínhamos. É, estávamos aqui. Há é, uns, sei lá, uns cinco anos atrás. E tinha um, um, uns cultos na nossa igreja. Tinham pessoas que estavam à frente e tal. Aí eu, eu. disse, Alberto, vamos fazer um teste? Vamos. Pronto, cheguei. Quando saímos aqui antes do culto começar nós íamos voltar mais tarde deixamos uma cadeira aqui uma cadeira uma cadeira aqui e aí as pessoas chegaram para o culto né? fizeram o um culto quando chegou no outro dia a cadeira estava onde? a cadeira ficou aqui aí eu depois fui falar com as pessoas não sei eu achei estranho mas está entendendo? alguém nem não teve uma pessoa que disse assim o que, é que essa cadeira está fazendo aí? Ninguém se, ou seja, detalhes. Cristo, se você quer viver coisas grandes, né, entenda que Deus está nos detalhes. Mulheres, né, aquela cuscuzeira velha da tua casa, troca. Você sabe quanto tem é uma cuscuzeira? É três reais? filho. Não é não? De alumínio? Dez. Trinta reais é de inox. Eu estou falando daquela de alumínio que vem no supermercado, minha filha. Que panela velha, garfo velho, né? é, é, pano de, de, de prato velho, joga fora aqui. Senhor, me ajuda a prosperar. Começa pela tua. Que ele chega na tua cozinha hoje. Joga fora que Deus vai estar novo. Né? E se ele não der, você vai cobrar ao pastor de outra igreja. Você diz assim, Senhor, a partir de hoje eu vou comer no pote margarina, não só, mas eu quero coisas novas na minha casa. Você sabe que tem gente que é acumulador, fica com coisa velha, roupa velha, sapato velho. É, mas tá bom, mas é, tá bom. Tem, queridos, tem gente que tá levando tropeçada no móvel que tá no lugar errado. Faz dez anos não tirou o móvel do lugar ainda. Agora, quando eu passei, tinha uma cadeira no lugar errado lá. No... Ele disse, ah, minha filha, faz isso pra cá. E a pastor, afaste para cá, em nome de Jesus Que eu passei por aqui, eu bati E essa cadeira não estava aqui <risos> Jesus Detalhes As pessoas estão, ah, tá bom Você imagina que vai chegar a gente no céu Quantos creem no arrebatamento? Você vai para o céu, meu irmão? Imagina você chegar no céu e Jesus aperreado, correndo para lá e para cá Peraí que faltou energia, calma Nós estamos já resolvendo, a usina vai melhorar Não entra agora não que a gente tem uma Eles Ele diz assim, eu vou preparar lugar Tem mansão no céu para a gente, amém? eu não sei porquê, mas eu acho, é a, minha, é a minha forma imbecil de pensar, mas eu acho que na garagem da minha casa lá no céu vai ter uma Ferrari, eu acho, eu não sei se vai ter um Fusca na tua casa, e se você não está crendo, eu não vou dar carona na minha Ferrari, mas imagina Jesus, ele vou preparar lugar, eita rapaz estou preocupado, imagina Jesus recebendo no céu, o que foi Jesus preocupado? Não deu tempo para de preparar mas eu estou, tem os anjos aí, uma força tarefa, está pintando, está fazendo, tem uns anjos marceneiro, não? O céu é um lugar de detalhes, você vê, você vê quando Deus fala com Moisés, diz assim, eu quero que você construa um, um tabernáculo, que Deus, até a cor das pedras que ele queria, que colocasse no peitoral do sacerdote, ele diz a cor, ele diz tudo, a cor da cortina, o tamanho da arca, o tipo da madeira Deus é um Deus de detalhe É, tá bom É, tá bom É do inferno, amém? Amém Para com isso Quando alguém chegar e dizer assim Quando você mulher se arrumar e a sua amiga dizer assim É, é tá bom É, problema é. Você precisa buscar Nós precisamos buscar Coisas com, com detalhes Capricho, com excelência tem coisas novas de Deus. Mas Deus só vai dar a você quando você buscar excelência. Quarto lugar. Resolve a tua vida. Né? Procuraram, Daniel eram, eram 120 governadores. Daniel estava entre os 120. E dentre os 120, ele se transformou o principal. Isso foi do dia para a noite. Foi Daniel dizendo assim, é, tá bom. É, passa. Não. Isso foi uma construção para ele chegar Onde, onde Ele chegou, cuide de cada detalhe, bem, querido, não deixa brechas, por onde você passar, nas finanças, nos relacionamentos, por onde você passar, resolve, nas tuas palavras, não deixa brecha, que você fizer, faça, só construímos a cultura da excelência, observando os detalhes, quarto lugar, você pode dar uma, uma voada, lá para o Novo Testamento, agora, livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Lucas, o médico. Esse Evangelho, não sei se você sabe, mas esse Lucas, ele era um médico. Quando chegar no céu, pelo menos um médico para cuidar de você vai ter, tá vendo? Quando você chegar no céu, não vai ter mais doença. Olha só o que Jesus diz. A conversa de Jesus com Marta, Lucas 10, verso 41. Posso ir? Amém? Estamos terminando já. Respondeu o Senhor. Esse Senhor é Jesus, amém? É Jesus. Respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. 42, a parte A. Todavia, apenas uma é necessária. Ou seja, o quarto conselho que eu tenho para você. Priorize uma só coisa, de cada vez. Tem muita gente se envolvendo em muitas coisas e priorizando muitas coisas. E tem hora que nem ele mesmo sabe o que é a prioridade na vida dele. Se hoje você me perguntar, pastor, qual é a prioridade hoje na sua vida? Hoje, nesse momento, claro, fora a igreja, as minhas atribuições, a minha rotina que eu preciso cumprir como pastor. Eu tenho uma, nós temos uma obra ali na Vila Recife. Eu estou passando o dia lá, Praticamente trabalhando de pedreiro, de encarregado e ajudante de pedreiro, porque eu, eu, eu só vou sossegar quando eu ver aquele lugar pronto, é uma prioridade qual é a tua prioridade hoje? não sei talvez você esteja pensando, querendo começar quatro coisas ao mesmo tempo, não Jesus vai dizer a Marta, Marta estava muito atarefada aperreada, inquieta e Maria estava lá priorizando Jesus aí Jesus diz assim, Marta, Marta você está preocupado, filho? Apenas uma coisa é necessária. Priorize. Qual é a tua prioridade hoje? Você precisa priorizar algo. Talvez se, sexta-feira temos o nosso encontro, talvez isso precise ser uma prioridade para a tua vida. Talvez você há muito tempo não consegue se conectar a uma célula, transforma isso numa prioridade. Aquele jejum que você busca fazer e nunca conseguiu, faça esse jejum. Talvez seja prioridade você que gasta muito Talvez seja uma prioridade na tua vida esse ano Poupar pelo menos 10% do que você ganha Eu sei que quase todo mundo faz isso, não é verdade? Poupar, talvez seja Ser um cristão de muito tempo Mas nunca foi um dizimista fiel Talvez essa possa ser uma prioridade na tua vida Até você transformar em rotina Tem um texto bem interessante de dois homens Deus chega a Salomão diz assim, Salomão, peça-me uma coisa e eu vou te dar. Se, se Deus chegasse para você e dissesse assim, peça-me uma coisa que eu vou te dar, você teria uma prioridade hoje? Imagina Salomão, eita Deus, você pode voltar amanhã, daqui a 15 dias, em decisão, sempre, quando Deus pergunta, Salomão diz assim, eu quero sabedoria, Aprendeu com o Pai. A vida de Salomão mostra que Salomão priorizou sabedoria. Davi priorizou a presença de Deus. Mas ele priorizou algo. O livro de Salmo 27. Olha só o que é que Davi diz. Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente. É habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida.